0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Es un placer y un privilegio disfrutar con vosotros de la presencia de un amigo, de un hombre cuya cultura, esencia y naturaleza lo hace entrañable. Estamos aquí con nuestro querido amigo Darío Sangüesa, al cual queremos saludar y darle una cordial bienvenida. Muchas Hola, gracias
1: por haberme invitado y que sepas que la presentación que me has hecho me la dicen desde pequeñito. ¿eh? Desde vale. que tenía cinco años me dicen lo mismo.
0: Es que se nota, se nota. Es que la bondad se ve en los ojos y en el corazón de las personas. Darío, a mí me gustaría que pudiéramos viajar hoy entre dos civilizaciones y dos culturas, la Grecia y la Romana que pudiéramos ver en el mundo grecorromano la aparición de un pueblo muy especial, un pueblo que indudablemente hoy nos ha marcado. Y quiero poner un pequeño enigma a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan. Vamos a hablar, entre otros, de un pueblo que fue capaz de colonizar una isla cuyo nombre era la ciudad del dios Ves o la isla de la fragancia. Fue colonizada por este pueblo hacia el año 654. ¿De quién? 654 antes de Cristo. ¿De qué pueblo y de qué civilización vamos a hablar hoy? Nuestro amigo Darío creo que nos las puede presentar en este momento.
1: Pues sí, verás, normalmente la gente tiene la impresión de que después de la Grecia del gran Alejandro Magno viene el Imperio Romano. Y no es así la consecución de imperios, ¿vale? Así ah, si nos lo han enseñado también. Ya, pero hay una ciudad que sí. en, entre esos dos imperios hizo. Un papel en la historia bastante, bastante importante Y esa ciudad se llama Cartago Cartago, una ciudad
0: con dos puertos importantísimos Puesto que fue muy famoso también Cartago y los cartagineses Por ese dominio del mar Enostrum, del mar Mediterráneo ¿Nos puedes hablar un poquito cómo surge Cartago? ¿Qué historias o qué mitos y leyendas podemos encontrar al origen de la ciudad de Cartago?
1: Sí, verás... Eh, Cartago es un asentamiento fenicio, lo que ellos llamaban una factoría, ¿vale? Lo que nosotros podríamos entender como una colonia. Uh -huh. Y los fenicios tienen su origen en el Mediterráneo Oriental, lo que hoy sería eh, el Líbano, uh -huh. ¿vale? Ahí, Muy bien. ahí tienen su origen. Ellos eh, se llamaban en su propia lengua
0: eh, canaanitas... Sí. que es curioso por lo de Canaán. ¿eh? Y, Porque eso quizás nos proyecta hacia una historia bíblica, sagrada, muy liada sí. al judaísmo, ¿no? La tierra de la Canaán, la tierra prometida.
1: De hecho, eh, eh, su lengua es semítica, es reconocida como lengua semítica y tiene muchas similitudes con el hebreo, ¿eh? Eh, con el hebreo que hablaba el pueblo judío. Pero bueno, eh, cuando los griegos hablan de los fenicios o de los canaanitas, ellos lo llaman fenicios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a nosotros nos llega esa, esa cuestión como los fenicios. Y es un pueblo que realmente resalta por su carácter de comercial o, o de comerciantes. Hoy en día, si alguno de nuestros oyentes conoce a alguien que viene del Líbano, seguramente esa persona tiene una profesión relacionada con el comercio. Digamos que lo llevan en sus venas. En su esencia. En sus venas y en su carga genética está comerciar. ¿vale? Y se extendieron por todo el Mediterráneo, incluso
0: fundando la ciudad más antigua de Europa, Cádiz. Ah, pues Muy bien. Así que nos encontramos ya inmersos en ese pequeño origen de Cartago pueblo fenicio conocido y también implicado en la esencia y también en la historia de aquí de Hispalis, de España. Ahora quisiera preguntarte una cosa, su localización geográfica de la ciudad de Cartago, ¿dónde la podríamos situar exactamente?
1: Pues verás, eh, hemos hablado que sus, sus orígenes están en el territorio fenicio, sí. en el Mediterráneo oriental, pero resulta que cuando este territorio eh, decae, eh, no tiene la suficiente fuerza política, entonces Cartago, que está en el norte de Túnez, vale, lo que sería hoy Túnezía, sí. eh, allí establece eh, su... su su poder su, núcleo, sí. su poder, su ciudad, y todo lo que nosotros entendemos hoy que sería todos los territorios de Cartago que implicarían el Mediterráneo Occidental, para que los oyentes nos entiendan, el Mediterráneo Occidental sería desde, desde la bota de Italia, desde el tacón de sí. la bota de Italia, o la punta, Sicilia, Malta, y ya conexión con África, hacia el oeste que englobaría las islas de, de Sicilia, Cerdeña, sí. Córcega, las Baleares ¿eh? y toda la costa mediterránea de Hispania y, por supuesto, toda la costa del norte de África, que era lo que tenía Cartago, ¿eh? la costa del norte de África.
0: Es decir, todo, eh, toda la parte oeste del... Del Mediterráneo. Sí, eran los amos de esa parte oeste del Mediterráneo. Eso lo llevaba a que era un pueblo conocido también por sus incursiones marinas, la dominación naviera que tenía Cartago.
1: Sí, todo, todo buen imperio o, todo, o toda buena nación que quiere tener... Eh, poder más allá de sus fronteras tiene que tener una buena flota y ellos ya la tenían de cara al comercio y por supuesto para proteger al comercio tenían que tener una flota militar y esa flota militar era la que hacía posible que el comercio fluyera y fuese bueno, todo el mundo estuviese contento y todo el mundo tuviese dinerito.
0: Eh, había una nave eh, que estuve leyendo, tratando de comprender lo que tú nos ibas a hablar, una nave guerrera, una nave de combate, que era el Quinquerrene, ¿no? una nave muy especial que era la que permitía esa dominación eh, en el Mediterráneo. Eh, Cartago, como una ciudad importante, ¿tú nos podías describir un poco sus características de la ciudad de Cartago? Pues
1: como todas las ciudades de la antigüedad, tiene varios periodos, ¿vale? Y en esos periodos pues, vemos una construcción eh, de tipo orgánico, eh, que es eh, con calles intrincadas y, y calles que no guardan un, un sendero espe especial, pero eh, sobre todo... Antes del siglo V, ellos eh, hacen una construcción de la ciudad de tipo hipodámico o de tipo endamero, ¿eh? con calles rectas y avenidas muy anchas y muy bien hechas. Eh, sería un concepto de ciudad muy moderno para nuestra actualidad sí. y que en muchas ciudades, por ejemplo, de España, que tenemos nuestro casco histórico musulmán, sí, sí, sí. Eh, no, no tenemos eso. Y ellos ya, desde un principio, hicieron que Una la ciudad... Una estructura fuese de iglesia funcional, sobre todo.
0: Muy funcional y práctica, eh, y sobre todo ordenada. Bueno, es una característica quizás muy importante para el tipo de, de vida que llevaban, muy mercantiles, muy comerciantes, como tú dices. ¿Qué otras cosas podemos hablar de los cartagineses de aquel pues, origen? Pues fíjate, eh, empezaron con una monarquía,
1: con, a veces tenían un rey, lo normal era que tuviesen dos reyes, dos sufetes, ellos no lo llamaban reyes, lo llamaban sufetes, y este poder fuese compartido, siempre por una oligarquía eh, que era la, la nobleza, la parte alta de la sociedad. Y luego, posteriormente, al 480 a.C., pues, pasan a un, un régimen de Senado, ¿m? muy parecido a lo que sería luego... ¿El Senado no, Romano? Luego, luego no, justo coetáneo, el Senado Romano, muy parecido. Tenían un, aproximadamente 100 senadores, luego tenían unos pocos más que representaban cargos de importancia, y luego tenían un consejo superior o un consejo de, de gobierno compuesto por menos y que tomaba decisiones eh, que tenían que ser hechas muy rápidamente. ¿vale? Pero su, su modelo de gobierno era muy parecido a la
0: República Romana con un Senado que era muy influyente. Si tuviéramos que hacer un, una comparación con nuestros senadores y, y nuestros responsables de gobierno, aquí me meten en camisa de once varas muy grande, ¿tú crees que el este funcionamiento era muy parecido al Senado o a la Cámara? contemporánea
1: sí, sí, porque todo esto se hereda de, de las antiguas organizaciones tribales de, de la raza humana, en las cuales siempre había un jefe que, que dirimía sobre cuestiones eh, varias y luego había un consejo de ancianos. El consejo de ancianos era el que tomaba las decisiones realmente importantes sobre religión y guerra. Todo eso lo, lo heredamos, los seres humanos, y eso pasa a la figura del Senado, tanto de Cartago como de Roma como de hoy en día. ¿vale? Eh, siempre tenemos una figura así. Y el Senado de Cartago no era muy diferente del que tenemos hoy. Es decir, había mucha política, había conjuras, conspiraciones y
0: corrupción, por supuesto. Es que la naturaleza humana no ha cambiado absolutamente nada desde los orígenes hasta nuestros días. Eso de conspirar los unos contra los otros, lo encontramos en casi todas o mejor dicho, en todas las civilizaciones, todas las culturas y todos los países del mundo. A nivel de la Fundación de Cartago, se hablaba mucho de un mito y una leyenda. ¿Hace qué años más o menos podemos hablar de la Fundación de Cartago?
1: Pues mira, las fuentes históricas directas sí. no, quedan, no, no han resistido mucho el paso del tiempo, sobre todo porque eh, cuando Roma en la Tercera Guerra Púnica vence a Cartago...
0: Después hablaremos un poquito de la Guerra Púnica. Ellos
1: eh, establecen la damnatio Memoriae o la destrucción de toda memoria de Cartago, y eso implica también la destrucción de documentos literarios o documentos oficiales que hablasen de la fundación de Cartago. Así que las únicas fuentes que tenemos son fuentes directas y casi siempre de gente que se llevó mal con Cartago, como eran los griegos y los romanos. Así que tenemos que acudir a fuentes arqueológicas que sitúan más o menos en el siglo IX a.C. la fundación de Cartago. Ya digo, los griegos y los romanos lo sitúan en el siglo X o en el siglo XIII. Uh -huh. Pero lo que nos dice la arqueología es aproximadamente el siglo IX a.C. Y, y bueno, hay leyendas sobre la reina Dido y sobre... Eh, pues Eneas, Eneas y, y afrodita hay, hay muchas leyendas pero contarlas aquí sería un poquito largo no pero
0: pues, no son como tú dices leyendas pero más o menos podemos ubicar el origen de Cartago hacia el año siglo Ocho, IX antes. 819
1: pues, sí, vale. 827 vale. antes
0: pues, de Cristo pues, pues oye son muchos siglos en los cuales eh, la historia se desarrolló has hablado de la monarquía griega del tipo de gobierno que tenían y sí me gusta pues tratar de comprender un poco mejor la historia contigo y de ver, eh, puesto que habían enemigos de los cartagineses, como eran los griegos y los romanos, eh, cómo se desarrollaron, por ejemplo, esas, esas guerras con los griegos, con el imperio griego, que, cómo influyó en Cartago.
1: Pues mira, ellos tenían un conflicto sobre todo con Sicilia, con la, la parte occidental de Sicilia. Los griegos conocían a Sicilia como la Magna Grecia, uh -huh. eh, ni siquiera recuerdos de Italia. ¿eh? ¿Vale? Eh, digamos que Italia comienza a tener, eh, o Roma comienza a tener parte de esa, de esa isla de Sicilia en la Segunda Guerra Púnica con Escipión. Así que eh, ellos primeramente se enfrentan con los griegos y hay tres guerras griegas que enfrentan a los cartagineses con Grecia. Y en esas tres guerras griegas pues los cartagineses no salen muy bien parados, aunque eh, tampoco son expulsados completamente del Mediterráneo Occidental. Digamos que Grecia se defiende sí. y se sabe defender y Cartago pues eh, sigue en su, en su posición de dominio sobre el Mediterráneo Occidental y no, no hay más. Eh, lo importante es cuando viene, cuando viene Roma bueno,
0: ahora entra en el panorama el imperio romano eh, entra en el panorama porque ya estaba, pero en ese conflicto con Cartago, ¿cómo se desarrollan esas famosas tres guerras púnicas? porque todos hemos oído hablar de las guerras púnicas y quizás no entendemos muy bien o no llegamos a asimilar muy bien los diferentes periodos y la influencia de esas tres guerras púnicas sobre el mundo contemporáneo
1: pues mira, eh, la primera guerra púnica es sobre el territorio de Cerdeña y la verdad es que mmm, ella, ellos estaban luchando contra, contra Roma precisamente porque Roma quería ese territorio. Igual eh, que, ¿Hacia qué años, perdón, hacia
0: qué años más o menos nos situamos en la primera guerra púnica?
1: Pues eh, hacia mediados del siglo III, antes de Cristo. Unos 260 años sí. antes de Cristo más o menos. Sí. Y luego eh, tenemos la segunda guerra púnica que es yo creo que la que pasa a la historia, la que también eh, hace famoso a Sagunto ¿eh? en, uh -huh. en todo el mundo, porque esa, esa segunda guerra púnica comienza con un tratado en el cual los cartagineses y los romanos que son los por así decirlo los recién llegados a Hispania, se reparten el territorio de Hispania, y todo lo que hay al sur del Ebro. Eh, pertenece a, a Cartago no. y todo lo que hay al norte, pues pertenece a Roma. Y resulta que Sagunto era ciudad aliada de Roma, y como todos sabemos, pues Sagunto está al sur del Ebro, sí. a algunos, a algunos cientos de kilómetros al sur del Ebro. Entonces. Unos
0: 300 kilómetros al sur del Ebro.
1: Más o menos 200 y pico por ahí. Sí. ¿eh? sí. Eh, el caso es que eh, Sagunto. Cuando se firma este tratado, sí. eh, pide ayuda a Roma. Roma eh, no quiere ser el primero en romper el tratado. Y Aníbal Barca, que había sido educado desde su niñez para vengar esa derrota humillante en la Primera Guerra Púnica, pues eh, ataca Sagunto. ¿Mm? Ataca Sagunto con un sitio, un, un cerco que pone a la ciudad porque Sagunto tiene un castillo prácticamente inexpugnable, entonces es, es tontería ir a, a atacar ese castillo. Ellos establecen un cerco y metódicamente establecen un cierto ataque eh, sobre un punto determinado, ¿vale? Uh -huh. No es que vayan a atacar todo el castillo a la vez, porque eso eh, era, y aún hoy, sería una tarea realmente
0: imposible. Los que nos escuchan y nos pueden ver, eh, pueden visitar Sagunto para que vean las ruinas del castillo y la fortaleza que en realidad sí. era.
1: Y aquellas personas que nos escuchan desde muy lejos pueden hacer alguna visita virtual desde las páginas web del ayuntamiento. El caso es que... Eh, si tuviésemos la capacidad de ataque que tenía Aníbal en aquel momento, sería un poquito frustrante ir hacia Sagunto porque tenía un ejército enorme y solo podía atacarlo metódicamente por un lado, ¿vale? Y bueno, existen varias leyendas acerca de, de la derrota de Sagunto y la verdad es que mmm, todas ellas hablan de una resistencia heroica. De hecho, cuando se vence la Segunda Guerra Púnica, Sagunto es una de las primeras ciudades federadas que obtiene la ciudadanía romana, fuera de Roma. Y eso significaba en aquel tiempo ser ciudadano de primera.
0: Eh, nosotros podemos constatar hoy en día la manera como la influencia romana dejó sus huellas aquí en Sagunto, porque no hay terreno que uno no levante una piedra cuando se encuentra con una ruina romana. Eso es bastante interesante. Bueno, el tiempo avanza, desafortunadamente, nos encontramos... Al menos en esta parte, creo que sería necesario volver en otros momentos. Ya hemos visto las guerras púnicas. Háblame un poquito más acerca de Aníbal, o sea, el gran Aníbal. Aníbal Barca fue,
1: fue, fue un general eh, que hizo cosas grandiosas, eh, hizo muchas batallas y casi las ganó todas, menos la última, la de Zama. Y la verdad es que se encontró de frente un general romano, Estipión, que puso en práctica una cosa que hoy conocemos como pensamiento lateral, sí. <risa> pero eh, que la verdad ha servido para afrontar muchas batallas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Me explico. Aníbal... Eh, eh, lo más fácil después de haber conquistado Sagunto sería haber eh, tirado en línea recta hacia el puerto de Roma eh, en barcos. Sí. Pero él no hace eso. Él... Es un gran estratega militares hay que reconocerlo. Él lleva a todo su ejército con 40 elefantes a través de los Pirineos, a través de los Alpes y empieza a entrar por el norte de Italia ganando bastantes batallas. El caso es que toda, todo ese periplo de Aníbal, que no es fácil, pues eh, lleva a, a Aníbal prácticamente a las puertas de Roma. Eh, Aníbal eh, establece un, una serie de, de batallas por todo alrededor de Roma, incluso llegando al sur de Italia, al sur de la bota de Italia, y Escipión eh, ve muy claro que enfrentarse a Aníbal es perder. Así que eh, decide cortar sus suministros en Hispania. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, conquista Cartago Nova que era la... O que era la capital de, de Cartago en Hispania, y a partir de ahí, pues eh, Aníbal empieza a haber recortado sus suministros y Escipión, en vez de plantarle batalla en Italia, le planta sí. batalla en, en el norte de África. Así que Cartago llama a Aníbal y, por fin, Aníbal es expulsado sí. de, de Italia pero porque Cartago lo ha llamado. Y allí en la batalla de Zama hay una serie de estrategias muy bonitas que sería
0: muy bonito desarrollar aquí. Pues lo desarrollaremos en un próximo programa, <ríe> me parece. que Es que nos dejas con, con la miel y el sabor dulzón en la boca para poder degustar el plato que has anunciado a continuación. Mira, la verdad que es muy importante. Esa estrategia Aníbal, indudablemente, fue un gran estrategia. Algunos historiadores lo llegan a comparar a Napoleón Bonaparte, Sí. sí. A la vez de la estrategia Napoleón esa eh, campaña hacia expansión de, del imperio napoleónico eh, se parece bastante a Aníbal y creo que fue y, eh, tuvo una gran influencia Aníbal sobre muchos estrategas militares de hoy en día.
1: La verdad es que eh, Publio Cornelio Escipión también fue un grandísimo estratega y la, estudiar a los dos es, sí. es una maravilla.
0: Vale, pues muchas gracias, Darío, por hacernos viajar un pelín, un poquito de tiempo sobre eh, Cartago y el Imperio cartaginense. Quiero decir a nuestros queridos amigos radioyentes y a aquellos que nos escuchan por internet. Que es necesario que nos podamos despedir, dándole gracias a Darío. Seguro que volveremos a avanzar sobre este y muchos otros programas y resuelvo el enigma del comienzo que lo dejé colgando. ¿Cuál es esa ciudad que fue conocida como una ciudad dulce que fue conquistada por los cartagineses hacia el año 654, eh, aproximadamente antes de Cristo? Pues bueno, esa es la ciudad, la bella ciudad de Ibiza, la isla de Ibiza. Así es que vamos a visitar la historia en la vida práctica. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias al personal técnico de nuestro estudio y esperamos que muy pronto podamos encontrarnos contigo, Darío. Hasta muchas pronto. gracias. Hasta pronto.